0: 疼痛、温度感障碍、运动有障碍，那这种肌神经的病啊。你看这个肌神经啊是这样，这个图也挺好的。这绿颜色的这就是这穿出来的肌神经。骨质增生一般都是在这缝里头增生，对吧？这一增生呢就压迫这个神经。你看它是从这个里边这个，这个叫什么椎间孔渗出来，这就是肌神经、嗯。一般就是骨质增生对它的影响很大。嗯我们目前就是骨质增生以后压迫肌神经出现的这种症状很多。我们刚才讲过了 啊， 因为有这个图 呢， 让大家看一眼。这属于周围神经 啊， 周围神经里头还 有， 那就是脑神经了啊。这篇记完了 吗？ 完了 啊， 我们换脑神经。人的这个脑神经 啊， 有十二 对， 就十二对脑神经。这十二对脑神经 啊， 这就是那十二对脑神经的名称。啊，你要愿意记记呢，你就记记啊。嗯，反正多点知识也压不着谁，对不对？艺不压身嘛，是不是？我们都简化了，第一对就叫嗅神经，第一对嗅神经，第二对呢视神经，那当然末梢你就分布在眼睛里了，对不对？然后呢就叫第三动眼神经，眼球转动，要有它。然后第四对呢叫滑车神经。第五对三叉神经，第六对外展，啊，第七对面神经，第八对听神经，啊，第九对舌咽，第十对迷走，第十一对副神经，第十二对舌下神经，这就是我们说的十二对脑神经，啊，十二对脑。其实这十二对脑神经啊，它有一些共同的特点，就是它一般的都分布在人的头面部，头面部，就是你这个眼睛啊、耳朵呀，哎，它都分布在这个地方，脸上啊都分布在这啊，面部面部啊都是这些，舌头下面啊都有这些神经。你看这个第四对，你为什么叫滑车神经？滑车神经其实还是跟眼睛有运动有关。这个滑车神经一兴奋呢，眼球。转向下外方，往下外看，滑车神经的作用。所有时候你知道一些，这支这人斜眼了，不能往下外看，那肯定滑车神经的毛病。医生是他为什么判断？他就有这知识嘛，他就判断了。你没这知识，你当然不知道哪条神经出问题了，对不对？三叉神经呢，它分布到我们的面部。三叉，咱们是不是听说有人三叉神经痛啊？啊，三叉神经痛这有啊啊，外展。外展神经是眼球向外转，你本来这么看着，你要转一圈向外转，这叫外展，啊，这就是十二对脑神经的名字。你像迷走啊、副神经，这都是分布在内脏器官的一些神经。舌象在舌头下，舌咽、吞咽，这不都有这些神经末梢吗？对吧？那我们在这些病例可能比较常见的就是啊，比、就、如、是、那天我说，一个人擤了一把鼻涕就闻不着味儿了。那不嗅神经尾损坏吗？或者是嗅中枢损坏？那你就马上想,想到哦，这条路上出问题了，对不对？三叉神经头能把人疼死，打针因为什么？他倒不是给他疼死的，他疼厉害了，人家打麻醉药麻醉，最后给打死了。你你以为是什么？就是疼，你能忍受得了多少？你是有限度的，对不对？像这类神经有病的人，你也知道原则。你比如说，你蛋白质要用吧 ，B 族一定要加量。B 足加量的目的就是这营养神经一个最好的营养素，哎，它和这个神经的关联非常多啊。钙要加上去，增加神经的这种功能，那你就能好一些。那剩下的营养素呢？那你就可以再加，因为还有个经济条件嘛，对不对？经济条件好了，再多加几种，当然协同作用好。那有的人就经济条件不好，你们这个深圳还，因为我们北方有很穷的人。他又要用这产品，他就又钱还有点问题，那你就得给他选择一下，对不对？这就是神经，你知道这什么叫脑神经？其实这都好理解。下面我们就说这植物神经，什么东西叫植物神经？啊，植物神经呢，就是由脑神经和肌神经中，就是刚才我们说的脑神经和肌神经中一部分传出神经纤维构成。神经一定要有传入神经，还有传出心神经。它是由一部分传出神经纤维构成的，主要呢，它分布在内脏器官，啊，内脏器官，比如说心肌上、血管上、什么腺体上，所以它这都叫内脏器官了，都分布在内脏器官，调节内脏器官的这个协调运动。啊，使这个人体啊更加的适应环境，更加的协调。它是这么一群神经，啊，这个神经里的呢，分两个种类，就是这种这种神经里还有两种种类，一种种类叫交感神经，一种叫副交感神经，就是分这么两个种类。我想跟大家举个例子说说为什么叫协调统一啊？交感神经和副交感神经呢，它发挥不同的作用。比如说，心脏。啊，比如说心脏，你要是交感神经兴奋的时候，血这个心跳加快加强，这心跳咚咚咚加快加强，啊，交感神经兴奋。但是你要是副交感神经兴奋的时候，心跳缓慢减慢减弱。你工作早晨醒来的时候，你是什么呀？一般交感神经兴奋，你觉得醒来了，心跳加快了，血液流动快了。冬天就有感觉，你晚上睡觉的时候盖着挺厚。早晨一醒，这辈子有点不行了，盖着热了吧？为什么？血流加快了。你晚上睡觉的时候呢，心跳、心脏要减慢、减缓，完了你去睡觉去，对不对？那你就容易睡着了，你就不兴奋，这就是它的作用。啊，呼吸器官，你你以为交感神经兴奋咱们就都兴奋吗？不是，你呼吸系统的器官呢，你心跳加快加强的时候，呼吸这个肌肉，这个气管的肌肉和肺脏啊，它都得给你处于。舒缓状态，它一松弛一舒缓，氧气才能迅速地流进去，对不对？肺都得扩张舒缓，于是加紧空气进去给你交换气体，啊，它就这样。它每它作用到每个器官的时候不太一样，但是你应该知道交感神经就是这样。你比如对我们刚才说这个泌尿器官，交感神经兴奋抑制膀胱排尿。你说你白天工作紧张吧，你可能有不少尿，但是它抑制，啊。副交感神经兴奋吧，促进膀胱排尿。副交感神经，你晚上睡不好觉，在那胡折腾，副交感神经兴奋了，好排尿，一遍遍上洗手间了，开始，是吧？那么这个，我为什么要讲这个神经呢？这个神经好有毛病，啊，一旦你有问题，它就叫植物神经紊乱，就这病。植物神经紊乱这个病呢，也可以叫神经衰弱，也可以叫失眠症。但是学名应该正统的就叫植物神经紊乱，啊，所以这人要失眠呀、啊，他很痛苦。其实失眠呢，就是一个全身性的病，就全身心的病。你看，晚上睡觉，人家这交感神经呢，副交感神经兴奋，人心跳减慢减缓，慢慢入睡了，安安静静。他这一躺床上，好，这副交感神经他不兴奋，交感神经兴奋，躺在那儿心跳加快，血流动加快，嚯，前这心慌的，难受的。翻来覆去的睡不着觉，就是这种，所以我们这叫神经衰弱，或者叫植物神经紊乱、失眠症，都可以这么叫。那么这种病，不是说因为他这神经有病了，不是说神经断了，或者哪根纤维断了，哪儿怎么样了，不是，我们叫功能不好，这叫功能差劲啊。所以这个植物神经紊乱这个病，我们叫什么呢？为什么叫神经官能症啊？就是它不是气质性的病 变， 不是说这儿哪坏 了， 不 是， 它是功能不 好， 功能失调的 病， 啊， 所以失眠。刚才中午的时候有一三十来岁的小伙 子， 那失 眠， 你瞅那脸色黄黄 的， 老吃安眠 药， 问我失 眠， 哎， 我说这太好办 了， 你下午我还要 讲， 先告诉你怎么去吃 吧， 啊， 那么为什么叫功能不好 啊？ 那神经系统有什么功能 啊？ 我们今天讲了 吧？ 它是不是传导兴 奋？ 啊，接受兴奋、传导兴奋，就这种功能产生神经递质，那肯定是你这神经细胞里这个功能差了，所以你才会晚上人家睡觉你精神，折腾了一宿，第二天早上起来折腾的面黄肌瘦、的，没精打采的，影响工作和学习。时间长了，你就要吃这个安眠药，不治病，安眠药不治病，控制症状，所以你为了想睡觉就吃安眠药。安眠药呢，最能伤害人的肝脏，那那肝脏就会出中毒症状，对不对？然后这就是它的后果。所以这个神经衰弱呀、啊，我就告诉你，一定要补充营养去纠正。啊，营养也很好补充。那神经这个功能减退了，你说想增强啊？蛋白质、钙、B 和 C， 就这四种就行。早晨吃蛋白质、B、C， 兴奋，让你这兴奋功能增强。晚上睡觉前一次性的服大量一点的钙，当然是超过我们正常用量一点的钙。为了促进钙吸收，可以加点维 C， 你就可以这样了。你肯定晚上睡觉好，这晚上一睡觉好了，这神经慢慢的调节过来了啊。这儿都有昨天晚上试过的了啊，这、嗯、失眠已经都试过了，绝对是管效。中午吃饭告诉我已经试了，每天过去吃两片钙，现在一讲课说吃六片钙，结果今天挺好的，啊，所以你就这么试。那你早晨和中午呢，你就可以是蛋白 B C。这么用 ，B 族你可以在早晨吃两片，中午吃两片，你你也可以说工作负担重的时候，你可以再加点量都可以。但是这 B 族一定不要吃太晚，起码在晚上六七点钟之前，你要吃三次的话，你一得吃完。如果你晚上睡觉前你吃 B 了，你什么感觉？我告诉你，你兴奋，啊！所以晚上我没告诉你，晚上一次性吃钙加 VC， 你可以加蛋白粉都行，就加别的都行，就是你的 B 药不要吃，然后你就踏踏实实睡觉，神经衰弱。不久的将来就全面调整过了，这个很好调整。但是神经衰弱睡不好觉，你说西药有什么？给你吃安定，这种药吧。中医你去给他治呢，就给你开点中药。那我也告诉你，中药治神经衰弱的药，为什么它对你还有效？就是因为这几位中药含钙量高，这、就是中中药化学分析化学给他们分析出来的。那你那个含钙量高，还能加上咱们这吃钙镁片的钙高啊？对不对？所以加上镁，镇静作用非常好。你只要晚上睡好觉了，第二天就精神。啊，晚上你再睡好觉，进入这种良性循环，于是神经系统该休息休息，该工作工作，神经衰弱就调整好了。啊，咱们辽宁省有个老,老先生，七十多岁，神经衰弱二十五年，啊，吃那安眠药吃那脸上焦黄啊，他自己说他晚上吃八片哎呦，我说你这还真是耐药性成瘾性了都啊。我说你晚上吃八片能睡好觉吗？他说也就睡个前半夜外还行。啊，后来我说你很简单，这个老先生吧是一个退休的干部，啊，我就告诉他就我们这方法，就跟他说我就这么做吧，我说你一定能好，你就这么去吃啊。结果呢，他就真好了，药也不吃了。哎呀，他才知道我们这营养这么关。可是当时他在这个会场上，我跟他别人跟他说说不通，我跟他讲的时候，他说什么呀？我这都是中西药，都吃老了不好，这能好吗？哎，我说这肯定好，我我就给他拿一图画了一神经细胞，就告诉你神经细胞是干什么的，怎么用。你看你这出什么问题了？他一听，他是有知识的人，结果他用了，他好了。这一好了，他一高兴，就现在也做完利了。就这样啊，就、啊、是人呢都是这样，他都这都,都有一个不信的过程。为什么要是你跟他说，哎，营养就是怎么能怎么样？他要是完全信，一个是有知识。一个有点不太正常，为什么？因为呢，因为我们中国人一贯的是不信，是吧？所以他开始拒绝你的时候呢，肯定他会拒绝。为什么？因为他太正常，我们都拿药治病，那么来营养给我调节呢？他就不信。但是咱们给他分析好了道理，他就信啊。所以说，我们这个都好了好多人了，能举很多了，也太多了。我自己也是属于这种人一个。要不我刚才说嘛，你要不用这个纽崔莱产品，你怎么知道吃那么多钙就能去睡觉？就能调整好。那我吃过，我试过，我也有这毛病，调整好了。我过去那抽屉里最多的就是安定，我不得不备呀，我晚上睡不着觉，我前半夜我不吃，我还睡不着。两点以后还睡不着，我第二天我怎么上手术台啊？我就没办法了，就得吃。后来现在都不吃了。那我爱人一开始听说我用纽崔莱调整头程什么，那那坚决反对，那抵制态度极大，那叫啊。然后呢，我这天电话也骚扰得很厉害，一气之下告诉说，那你就在这屋办公，我上那屋办公，我那就上那屋办公啊，为什么受不了了哈？他就觉得这营养。可是后来他看我吃吃吃，那药我都不吃了，也不跟他诉说如何难受了，他信了，然后他也开始用了，他吃的比我还急急的还，啊，然后他他也开始用了，这就是这件事儿，你你没什么奇怪的。完了现在呢？那就得甘拜下风了。那说营养的人一问他，那你是宋老师爱人？那你跟我们，他没在家，你跟我们说。哎呦，他说我可不行，说我可不行。我,行我一般的我还是知道，深了我根本我就说不清。他说我也不是干这行的，他是搞那个工业工工学工科的这些啊，也是。但是他用了，他为什么要用啊？就是他这人呢、啊，鬓角这工作压力一多就滋一白头发出来，但是他不是爱长白头发的人啊。就会出两根儿 ，B 族一吃，钙镁一吃，蛋白也一吃，那两根白头发就回去了。那<笑>他就一看自己这头不对了，就加量用，啊，这这人就这么一种影响力吧，他互相影响。他感觉好了，他当然觉得这产品啊，现在呢，买安利产品，我不在家，咱家买东西那都是他去，他去弄去啊，他去找去，没有货他得打听去啊，他还挺积极的。洗头的原来也不用，现在通统的用。这这这，我们这个叫丝婷产品，啊，他觉得好啊，洗完了头发爽爽的，好啊，啊，哪种产品，什么包装，什么颜色，一看你也知道。他那些朋友用的时候，他都让用这个了。你看，这这这这就就是、这,这么件事嘛，很简单啊。所以神经衰弱很好调节的啊，只要你按我说这方法，很快就过来。吃，然后神经衰弱，你要同情这样的人，他是全身的病。你看他吧，吃不好，睡不香。为什么呀？交感神经和副交感神经紊乱。这样啊，下面我们再说说偏头痛。偏头痛的人也很多，女性最多，女性最多。偏头痛呢，咱们中国人呢有这么一句话，叫做啊“通则不痛”，就是你不通了，啊，它肯定痛，是吧？你哪儿不通了？肯定神经递质的释放、接受这儿有点不通了，所以肯定痛。偏头痛的人呢，不是说你左偏就叫偏头痛，右偏不是。只要你这头的一部分痛，你可能前边，可能后脑勺，可能是左、右，只要有一部分先开始疼，这都叫偏头痛。啊，我说这个偏头痛呢，一定是经过医生检查以后排除其他的疾病，对不对？你排除其他的疾病就可以。你就再来确认。如果说你脑子里头有其他的问题了，一定要排除。所以我们做这个营养的，尤其我们这搞这个推销营销的人员，千万不要给人乱下断论啊！一定要让他去看病去，然后有了诊断出来了，别的都正常，然后就偏头疼，那可能就是神经血管性的问题，神经的传导功能、血管的不畅通，可能会有一些问题。那我们这再坐下来用营养调节，女性多。啊，女性多，那么她这个偏头痛是通就不就不痛了，所以你怎么办呢？所以这个植物蛋白一定要用，啊，它的这个调节方法有点和我们那神经衰弱差不多，但是不同点我会告诉你啊，植物蛋白啊 B 族啊、啊 VC 啊，鱼油、铁，全部放在早晨、中午吃两顿，把这些产品都要用，特别是女性的偏头痛的人一定要加铁。女人偏头痛有很多人都是能量不够，运输氧气不够，能量不够啊，她就会这样。所以这些东西你都要把它加上。这就是早晨和中午呢，就这些啊，蛋白、B、钙、鱼油、C、铁，这样加，这是必须要用的啊。那剩下的什么你贝塔 VE 了，条件好了你用上它，当然协同作用就好。晚上睡觉前。还是足量补钙，加 VC， 可以加 VC。晚上吃钙的时候啊，不要吃铁，钙和铁最好相隔六到八小时。其实他说这相隔六到八小时，就是说的那一般的产品。其实我们安利产品不会受太大的影响，为什么呢？因为咱们这个钙镁啊是含量很高的无机盐，同时咱们有铜锌锰吗？啊，这个铁、铜、锌、锰、钙、镁走的是一个通道。为什么要错开吃呢？因为铁很难吸收。如果你同时吃呢，钙量很大，把这个门呢都占住了，通道占住了，铁的吸收会更困难一些，啊，因此就隔开一段。我们不是为了让大家不是花很多的钱，然后去调整身体健康吗？对不对？所以我们就这么做。其实你有时候一起吃了也没有什么太大的影响。为什么？因为我们这个钙镁片啊和别的钙制剂不一样，它是钙镁常量元素。还有铜、心锰的微量元素，再加铁也没关系，也给你带进去，啊，所以这个，但是为了好，我们可以这么避开，用，啊，偏头痛的人，女性你记住啊，一定要加铁，如果缺铁，女人贫血的时候，头疼加重，啊，一定要加上，鱼油要加上，这就是这偏头痛啊，嗯，前一段时间我遇见一个偏头痛厉害的，这个偏头痛啊，来不来就晕厥，就头一疼，哐就摔倒。完了这一年中晕过三次，于是就做检查，血流变图，什么 CT 检查、彩超，反正是花了好多钱。最后检查完还是不了了之，没什么毛病，回来了。诊断书上大脑没有未见异常，未见异常，回来。那你说什么呀？哎，她丈夫很着急，给我写了一条，把那病志给我拿来了。然后我一看，我就分析，我就告诉他，我说你这个头疼啊，属于体弱。大脑供血不足，而且叫什么呢？斩短性的一时供血阻断，氧上不去。这大脑啊，最怕缺氧，因为它对氧气的代谢量是什么呢？占人体总的氧摄入量的百分之二十。平静状态，学习状态百分之二十五，我要讲课能达到百分之二十七、二十八，我这氧气都得往大脑猛灌啊，才可以，我才能精力集中，我才能发挥得比较好。所以这个。补充偏头痛也能好，我呢也是一个偏头痛的人，我这偏头痛也好了。你们可能觉得我，哎呀，怎么你好多病？真的，我以前就是一个很有病的人，啊，我有时候跟别人说，现在人都不信了，你是有这些病吗？那我以前都真的，我还做过这个偏头痛的检查，我的一个叫基底中动脉，因为长期头痛受刺激，血管狭窄，很危险的，啊。而且这个基底中动脉呢，会影响我左半拉身子都不得劲儿了，所以我就去做了一检查。后来我这么一看，坏了，这头疼太厉害了。但是你吃什么药，它也都是对症处理，不会有好结果。后来我们就这么一调节，都好了。所以现在我就告诉你，我那种头疼那么厉害都能好，你们这头疼有几个有我那么厉害的？我都觉得全能好啊，你就去调整就行。所以这个偏头痛啊，什么神经衰弱呀、啊。这个都不叫问题啊，这是我们刚才在神经系统里呢给大家讲了很多很多的这种症状。其实神经系统里头啊有很多很多的病，所以你一定要有了这些基础了，如果再遇到什么什么问题了，你就可以去用。你看啊，最近的一个科学实验就说这个偏头痛的人和神经衰弱，因为他就他这两个病有连带关系，神经衰弱会使偏头痛加重啊。可你老偏头痛，吃不好喝不好，这脑功能受障碍呢？哎，又可以去神经衰弱。于是这个研究人员就就研究说，为什么让你吃蛋白质加量啊？他就说呀，研究中发现呀，这个偏头痛的人还有神经衰弱的人，特别是偏头痛的人，血液中去甲肾上腺素、五羟色胺，全都含量有问题。啊，这肾上腺素是兴奋的，是不是？五羟色胺呢是抑制的。而这个头偏头痛的人呢，是五羟色胺含量增高，就这个东西太多了，代谢的不正常，没代谢有问题，这都有问题。所以你必须补充九种必需氨基酸，平衡它，才可以，才可以的啊。去甲肾上腺素呢，也是肾就肾脏分泌的一种激素，所以这里头，你也得补充蛋白质，才能去解决这问题，啊。有好多研究啊！现在研究疾病是什么研究呢？比如说你精神病，啊，就那种疯子，精神病发病的时候抽血看看你钙、镁、铜、锌、锰含量；你不发病的时候再抽血钙、镁、铜、锌、锰含量。结果这种病人呢，一般在发病和不发病的时候，这血液中的无机盐的变化都很大。那就是说，他这个血液中的无机盐呢都不稳定了，啊，都不稳定。这现在对疾病的研有很多，这先进的国家都是已经研究到营养素成分在里边的变化了。那我们还觉得，哎呀，补充营养能这么样吗？能这么样吗？就这个太落后了，啊，真的是太落后。所以你就去补充这些都可以调整。我们刚才在这个神经系统里给大家讲这些常见的，但是里边还有好多怪事呢，你就可以，比如说啊，有的人他会是这种精神病，就是我们说的忧郁症。或者是那狂躁型的满街疯跑的人，我告诉你，那样的人，人家都有一个呃研究，就是大脑内无机盐含量异常，包括这个刚才我们讲的癫痫病人的研究，就是大脑内镁的含量下降。那狂躁的人都镁的含量下降，镁是镇静的，所以他就狂躁。啊，所以说呢，像这些呀、啊。我们可以通过我这种讲吧，大家可以在平时在学习中啊去关注这些东西，然后你就会把营养素啊弄得更好一些。那么神经系统怎么了？举手了，什么事儿？要药啊！要晚上吃钙，晚上一定要吃钙，钙有镇静解痛的作用。白天不用吃，但是这就分情况。你比如说，你这一个病人很厉害，晚上白天也不上班，就在家养病。你是不是可以把这六片盖，八片盖，早晨一片，中午两片，绝大部分放晚上，就这个东西很灵活，啊，你就是能想办法让病人接受它，能够去用它，而且用的好，这就是我们去动脑筋想。那你这人呢，他上班呢，上班呢，白天你给他大早上起来吃了好几片钙，十点钟都困了，这也不好吧？所以那你就这样，上班的人就晚上吃钙，呃，胃不好的就晚饭以后两小时吃就可以了，对不对？啊，这就是我们刚才讲的这个植物神经，你要知道这个神经啊。好，下面呢就是我们刚才常见的一些病，我们也都过了，所以下面呢我们就讲讲神经系统的卫生保健，大家应该有个总体的知识概念啊。神经系统你要想好，你必须尊重这样的几个原则：第一，要经常参加体育锻炼和群体活动；啊，要主动的接受外来的刺激。体育锻炼呢是促进血液循环，群体活动你要接近人，跟大家融为一体，谁批评你两句啊也是刺激，谁表扬你两句吧还是外界的刺激，你的大脑就得动动，人干嘛说我这个那个说我那个，你就得一动脑筋啊，你就不至于大脑痴呆，所以不能在家待着啊，就要参加群体活动，群体活动可以互相促进学习啊，共同前进就是这种道理。你要一个小孩刚出生了，你把他往放屋子里一放，你要不让他接近人？你看看他什么样，他马上就不行了。如果你这还生下那小孩你咱们是不是有狼孩啊？狼孩接近狼，完了把狼的那本事给学了，对不对？需要多接近群体活动啊！在这里奉劝这个中老年人，要经常学习接近人群。你那接近什么人群？当然是向上的人群了，对不对？哎，积极向上的人群啊，这是第一个要注意的。第二个呢，就是要适当的、合理的作息制度，保证充足的睡眠，这很重要。大脑在晚上的时候，你看你是睡着了，你觉得你是抑制了，但是大脑细胞在进行工作，蛋白质的合成、酶的调动，它在工作。你不让它休息，它就没有工夫去工作。所以一定要合理的作息时间，保证充足的睡眠，这个非常重要啊。在这儿，就是我们做安利的朋友，一般是晚上睡得晚。但是你最少要保证七小时睡眠。我都提倡啊，不要超过十二点睡觉，不要弄得很晚。太晚了以后啊，激素全部调节紊乱，最后你案例也做成了，身体也下滑了，那就得不偿失了。睡眠必须要做到啊！如果睡眠不保证，你怎么补充营养，效果也不好。这个这个，为什么？因为咱们这人体的应急反应啊，就是这样的。你只有睡了觉了，它才滋养你的细胞。白天都是应付工作学习，它才滋养你。所以你不睡觉就不滋养你。你说为什么神经衰弱人都脸黄黄的，身体体素质差？他不就睡不着觉，晚上该合成一些物质，蛋白质的合成它合成不了吗？对不对？啊，第三个呢，就是要有良好的生活和饮食习惯，啊，良好的生活和饮食习惯。比如说，早餐应该吃好吃饱，营养素够；晚餐少吃。这个就很就很重要，啊，然后呢，就是要合理的补充营养。刚才我们在营养的这作用这儿呢，跟大家说的很多。那么现在我们就是总结一下，啊，就总结一下，哦、我我得看看表，五点多了。那我们呢，这也就课呢到了一个段落上了。我们今天就这样结束，好吧？然后明天呢，我们会接着往下讲感觉器官的眼睛，然后我们再往下排，啊。好的，我们今天呢，大家很辛苦啊，到此结束，然后明天再见，啊，谢谢。